0: la majorité silencieuse se sentait souvent dépassée. Mais lorsqu'on faisait référence au mystère de l'univers, elle se trouvait complètement perdue. L'exploration spatiale était pour elle à la fois fascinante et déstabilisante. Elle avait été emballée de voir le premier homme marcher sur la Lune, d'apprendre la découverte du boson de Higgs et de pouvoir suivre la conquête de Mars comme une téléréalité. Ces événements... Qui prenait la forme d'un véritable film de science-fiction, elle pouvait en être simple spectatrice en se laissant bercer par la voix suave et la diction parfaite de Charles Tisser. Cependant, elle ne pouvait supporter de devenir partie prenante des questions existentielles que l'univers apportait. Qui était la majorité silencieuse? D'où venait-elle? Son existence avait-elle un but, une finalité. À quel point pouvait-elle influencer son environnement? Ses interrogations profondes la décontenançaient. Complètement débalancée, elle tentait de s'agripper à tout ce qui lui permettait de retrouver l'équilibre, même si, bien souvent, les prises étaient lousses, à l'instar des réponses qu'elles offraient. Religion, Wikipédia, Richard Martineau. Les réponses toutes faites étaient attrayantes. Mais pendant ce temps, la majorité silencieuse restait perdue dans l'espace. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition de la majorité silencieuse du 22 février 2016. Bonjour tout le monde.
1: Salut, salut. Bonjour. Bonjour.
0: Salut! Est-ce que vous euh, prenez de l'espace aujourd'hui autour de vous?
1: Ah, je me fais tout petit aujourd'hui, moi.
0: Oui, hein? Oui.
1: Oncle Marc?
2: Je prends de moins en moins (rire) d'espace. Oncle Marc est au régime. Oh!
3: J'en ai tout le temps trop ou pas assez. (rire) <rire> Pas capable de, de décider. Euh,
0: yeah. ouais, on n'est jamais satisfait. Hein, c'est ce qu'on dit. C'est ça, je suis insatisfait. Et oui, parce qu'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir avec notre petite introduction, la majorité est silencieuse elle est dans l'espace.
1: Et oui, on Mais s'exprime le... euh, et on s'espace aujourd'hui.
0: Oui. Oh. Oh. <rire> ben, oh <yeah. rire> mais l'espace, euh, évidemment, a, ça ne prend pas une, une seule forme. Il y a évidemment. l'espace oh. intersidéral, mais il y a aussi l'espace... Euh, qui peut avoir des fois entre notre opinion et l'opinion d'une autre personne. On ne
1: pense à personne. Non, non, non. non, non Lise, non. Lise, comment va Lise? Je sais pas.
0: On n'aimera pas son nom de... À peine. Ben non. De famille. On, on pourrait l'appeler soit Lise ou Madame P. Mais en tout cas, voilà.
3: euh, il y a... <rire>
1: et l'espace, ben, c'est évidemment aussi c'est l'espace qui nous entoure. Hey,
0: oui, puis à ce propos, moi, je, je suis tombée dans le devoir sur un petit article là, de, dans la section habitation là, qui nous invite à revoir un peu notre perception de l'espace et euh, de nos quartiers, de notre voisinage. Et puis, euh, en fait... Dans cet article-là, il y a Monsieur Pierre euh, Boyer-Mercy qui est un professeur agrégé à la faculté d'aménagement de, de l'Université de Montréal, mmh. qui expliquait un peu qu'est-ce que sa définition d'un éco quartier parce qu'on en entend, par, on entend non, le oui. terme un, toujours un peu partout. Éco-quartier, mais oui. Est-ce qu'on a vraiment fait l'effort d'aller le définir?
1: C'est une bonne question, mais je sens que tu vas le faire. (rire) Je ben, sens que tu vas (rire) le faire pour nous. (rire) Eh
0: oui, eh oui. Ben, En fait, selon M. Boyer-Mercier, un écoquartier est un morceau de ville multipolaire qui intègre les dimensions sociales, culturelles, économiques et écologiques, qui soit habitable, qui favorise l'implantation d'entreprises et d'activités au sein duquel on se sent en sécurité, notamment parce que le piéton y est prioritaire. Pardon. Et donc, on euh, parle
1: vraiment d'un milieu de vie.
0: Exactement, ouais. pour, euh, pour euh, ne pas citer euh, M. Ferrandez <rire> <rire> euh, Donc, euh, ça encourage la mixité sociale, les pratiques éco-responsables. Le lieu est propice pour les jeunes familles afin que okay. celles-ci... Pré- préfère euh, y rester, rester en ville plutôt qu'aller s'installer mm-hmm. en banlieue euh, avec tous les impacts négatifs que cela peut avoir, notamment en matière de, de, d'environnement, bien, l'étalement urbain, urbain et, et tout ça. Bien, oui. bien sûr. Et puis, euh, M. Monsieur, monsieur Boyer-Mercier, en fait, il revient d'un voyage aux Pays-Bas où il a été fasciné par le modèle du, écoutez, euh, pardon pour mon irlandais d'avance, <rire> du vous nerf. Ah oui! C'est, oui. c'est mon, C'est mon petit cousin? Ah oui. <rire> en fait, euh, ils traduisent ça par cours résidentiel. Il s'agit mmh. en fait d'un aménagement de la rue qui permet à la fonction Habitat de prendre le dessus sur la circulation. Mmh. L'automobile n'y est pas banni, mais la priorité est donnée aux piétons et l'aménagement est propice à la tenue de diverses activités. Donc, quand on parle Magnifique. des fameux quartiers Todd, Euh, euh, Transit-Oriented Development. Donc, des quartiers très densifiés où tout peut se faire un peu à pied et tout ça. -hmm. Euh, Donc, c'est un peu le le but de ces quartiers-là. Mais euh, moi, en lisant cet article-là, puis lui, il se réfère aux Pays-Bas, justement. Puis je pense que euh, c'est là qu'on voit le plus apparaître ce type d'aménagement-là parce que déjà à la base, l'automobile n'est pas le point central de l'aménagement urbain à cause de, de Mais, l'histoire et tout et, ça. Et
1: c'est ce que j'allais dire. Il y, y a une question historique quand même là-dedans. Oui, oui, oui. Euh, dans les vieux quartiers d'Europe, évidemment, ça a été construit bien avant l'automobile. Euh, et on remarque par contre, euh, effectivement, que dans, les, dans les, les pays d'Europe du Nord, oui. là, on va avoir des quartiers qui sont récents et ouais. qui ne sont pas conçus autour de, de
0: l'automobile. Oui, non, c'est vrai. Mais c'est pour ça que moi, je me demandais si... Est-ce que ici,
3: mm-hmm. c'est
0: très euh, réaliste de penser qu'on va pouvoir implanter ce type de quartier-là aussi facilement? Euh, parce que je pense que c'est un gros changement de paradigme pour beaucoup de gens. Euh, sur la façon dont ils fonctionnent pour leurs habitudes de vie, euh, les trucs comme ça. Donc, Mais dans notre modèle améri- américain, euh, nord-américain où on a tout développé en, en fonction, fonction de l'automobile, oui. oui. les réseaux d'autoroutes, puis en plus, c'est le fait qu'on ait de l'espace aussi et mm-hmm. tout. Donc, on peut s'étaler, on a un grand pays. Euh, est-ce que
1: mais il suffit de voir, en fait, la réaction euh, que, que, qu'occasionne euh, certaines décisions. Euh, ici, euh, bon, à Radio-Centre-Ville, on est sur le plateau Mont-Royal. Il suffit de voir les réactions euh, des gens face aux décisions de Luc Ferrandez et de, de l'équipe de Projet Montréal qui, oui. euh, qui, qui, qui est au pouvoir ici dans le quartier. C'est difficile, C'est difficile. d'accepter ça, alors que les gens, euh, vraisemblablement les citoyens, sont... Ben, forcément en faveur de ça, puisqu'ils ont même réélu M. Fernandez. Mais il s'agit de voir les gens qui transitent justement par le plateau pour c'est comprendre vrai. que c'est vraiment difficile de, de faire accepter ça à la population en général. Alors qu'on sait que les quartiers densément peuplés qui, euh, qui mettent de l'avant justement les, les, les gens, les citoyens, les piétons, donc euh, plutôt que les voitures, plutôt que le seul transit, euh, ces quartiers-là sont beaucoup plus efficaces au plan énergétique, euh, mm-hmm. au plan, justement, tu, tu en parlais tantôt en introduction, au plan environnemental. Ben oui. Il y a en ville, en ville densément peuplée, euh, une efficacité qui est incomparable par rapport à n'importe quel autre modèle qu'on parle de village qu'on parle de campagne qu'on parle de banlieue
0: Bien, c'est pour ça qu'on dit que c'est ce, cette forme là d'aménagement qui, qui est nécessaire pour favoriser pour en fait optimiser le développement de réseaux de transports en commun aussi. et de choses comme ça aussi et parce que il faut il faut un, un bassin assez important de personnes pour que l'offre soit assez parce qu'on cherche toujours On cherche toujours une certaine rentabilité à quelque part aussi. hein? On on se pose cette question-là beaucoup. On voit beaucoup sous cet angle-là. Donc, des fois, pour faire accepter les projets, il faut faut, faut les présenter. Il faut parler (rire) euh, d'argent. Je ne sais
2: pas si je suis trop mononcle, mais Pourquoi est-ce que j'ai l'intuition que vivre dans un éco-quartier, ça va me coûter bien cher? (rire) (rire) C'est juste parce
3: que c'est le nom à la mode.
0: C'est ça. C'est parce que tu as l'impression que tu vas être obligé de vivre dans le Myland ou quelque chose comme ça. Oui, c'est peut-être ça. (rire) Qui qui est probablement plus dispendieux, effectivement, que de vivre à Brossard. Mais en en fait, je ne le sais pas. Et encore, parce qu'il faut faut prendre en compte euh, les coûts associés à ça,
1: les coûts de voyagement, les -hmm. coûts de terrain, le, le, le coût... Euh, social et écologique de ça, c'est qu'on l'amortit différemment en fait. Ouais. Donc on le paye euh, un peu plus directement peut-être quand on est en contexte urbain effectivement, ce qui n'empêche pas mmh. que euh, les coûts associés à, au fait d'être à l'extérieur, de, 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 les coûts de l'étalement urbain en tant que tel, euh, sont mais quand même assez
2: élevés. Le pas est long parce que imaginez qu'autour de Montréal, à Montréal je pense que ça n'existe pas mais donc, le Marc marche beaucoup ces temps-ci pour se faire aller. Puis, il y a des <rire> coins comme dans Pointe-aux-Trembles où il y a des trottoirs juste d'un bord de la rue. Oui. Je me souviens ouais. aussi que c'était le cas… Euh, Et la rue est extrêmement large. À Laval. Oui. C'est tellement Quand conçu un trottoir. pour l'automobile oui. que là, le piéton ne peut pas passer au péril de sa vie. Il doit traverser la rue pour avoir un des deux bords parce mm-hmm. qu'il y a juste un trottoir d'un mm-hmm. bord oui. une petite bande… Mais ça,
1: mais c'est, même... ça, c'est comme le trottoir de 44 cm <rire> du euh... plateau mont Exactement.
0: Mais même dans les nouveaux développements de banlieue,
1: on c'est... exclut le trottoir. Ouais. On
0: exclut le trottoir. On sait qu'il y a des familles qui vont vivre là, mmh. On sait. Que... mais c'est tellement centré sur. le Tu vas avoir deux garages, là. Ouais. Mais, il y aura pas... mais il n'y aura pas de trottoir pour que les jeunes aillent jouer dehors parce que. On ne veut pas non plus... Dans ces quartiers-là, tu sais, avant, tu disais, bon, ben on vit dans un quartier résidentiel. Donc, dans un quartier résidentiel, ben ça se peut que tu aies des jeunes qui jouent au hockey dans la rue ben une oui. fois de temps en temps. Mais ça, là, non, c'est, c'est complètement... C'est, c'est, ces endroits-là deviennent aussi très...
1: C'est de plus en plus C'est accru. très
0: familial, mais en même temps, c'est très... Souvent, les gens sont très... Euh, peu tolérant mm-hmm. face à tout ce que la famille apporte autour.
1: Et il y a des administrations municipales autour de Montréal, je ne me souviens plus exactement où, je crois que Saint-Jérôme est un exemple, euh, et je les nomme, j'espère ne pas me tromper, mais où, euh, justement, les Jeux dans la rue, sont finalement ouais. passés au rang de, 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 de règlement, d'interdit. Mm-hmm. C'est que ce n'est plus permis dans les règlements municipaux de s'installer dans la rue. Ça n'a jamais véritablement été, mais on n'a jamais suivi contre ça. Mais maintenant, on mais... le fait, on interdit cela, alors qu'il n'y a même pas de trottoir
2: en plus. Ouais. <rire> mais oui.
0: Mais moi, je une... me pose une autre question à ce propos-là. En fait, euh, peut-être que ça... ça va probablement rester une question ouverte, mais est-ce que ça ne fa... ça fait pas l'affaire des gens de pouvoir rester? dans leur petit cocon à eux, puis de pas être obligé de vivre dans un endroit où tu es constamment proche des autres, mmh. où il faut que tu composes avec ton voisin, mmh. où il faut que... Où, où, où t'es obligé... Parce que moi, j'entends beaucoup de... Il y a des développements qui se font, là, puis aux États-Unis, il y en a beaucoup, mais ici, ça commence à arriver, des développements qui sont juste pour personnes âgées, aucun enfant, c'est mmh. interdit. Mmh. Donc, mmh. c'est des, des, des espèces de quartiers fermés. Oui. Fait où, je donne un autre exemple, je m'en allais dans l'Anodière, dans un chalet l'autre fois. Donc, quand on sort de Montréal, ben, on prend l'autoroute, puis il y a des voies réservées pour les personnes qui font du covoiturage. Et puis, moi, ça m'avait fasciné de voir à quel point personne ouais. ne peut prendre la voie du covoiturage mm-hmm. parce que tout le monde est en ligne, mm-hmm. ils attendent, ils, ils, ils sont pris dans le trafic, mm-hmm. ils sont tous... Une, une seule personne, personne dans leur voiture, alors que nous, on était trois. Donc, on, mon frère, il ne croyait pas... Mon frère vient de Québec. Hein? <rire> mais, puis, non, non, mais il ne croyait pas que tous ces gens-là étaient là et qu'ils ne pouvait pas la prendre mm-hmm. la voie. Il dit, ben non, on n'a pas le droit de faire ça. Ben, comment ça qu'on a le droit de dépasser tous ces gens? T'sais, on a sauvé
1: énormément, énormément, de, énormément de, temps. de
0: temps. Mais pourquoi, toi, tu continues de faire ce trajet là à chaque jour, mm-hmm. Puis là, probablement que tu chiales, là. tu dis t'appartenant toujours pogné dans le trafic. Non, 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 non. <rire> mais là, puis après ça, mais mais tu te poses pas la question ah, peut-être que je pourrais peut-être voir si autour de moi il y a quelqu'un mm-hmm. qui, qui travaille dans le même coin, donc mm-hmm. peut-être qu'on pourrait en même temps voyager ensemble. Donc sauver 45 minutes de trajet par jour, donc peut-être être un peu moins irrité toujours. Je, est-ce que c'est parce que tu dis J'aime ça être tout seul dans mon char. J'aime ça mettre ma musique, chanter fort. Je... Non, mais est-ce que c'est de vouloir garder son confort d'individu tout seul, avec ses propres affaires, puis de ne pas avoir à se préoccuper des autres?
1: Mais Ce qu'on entend souvent, c'est ce rapport à la liberté. Euh, j'ai mon char, j'ai ma liberté, je pars quand je veux, j'arrive quand je veux, je choisis mon moment, peu importe que ça me prenne deux heures, je ouais, ouais. ne dépends pas de quelqu'un d'autre, je ne dépends pas d'un collègue de travail, ouais, je et... ne dépends pas de quelqu'un. Et
3: je, dépend... liberté ensemble, je dépends du, du, que... du prix de l'essence, je
0: dépends Absolument. Euh, de, de, la, de, la, de la congestion routière, je dépends de, du, du, prix prix de véhicule, de... du prix des assurances, du de, prix du véhicule, je dépends du pas de stationnement,
3: je dépends... Écoute, et, et t'as, et t'as, ta coup, ta, ta liberté spécialement... est très limitée finalement, je trouve. C'est ce que
2: disait Yvon Deschamps, il y a bien des alliés que le but ultime de la vie d'un Québécois, c'est d'avoir son char. Puis une fois qu'il l'a, J'ai échoué sa ma vie, vie, vie est faite. <rire> bon, ben sur ça,
0: Moi, je ma pense. Vie a besoin de réparation. <rire> oh. Bon, ben on va aller voir ce que l'espace nous réserve avec tout ça. Comme la majorité est silencieuse, Hamza a été complètement déstabilisé par notre sujet de cette semaine. Donc, il, il est tombé puis il s'est blessé. Il ne peut pas être avec nous, mais il avait quand même pensé à un sujet Absolument. assez pas pire, comme seul lui peut y penser, en fait. Hein? Euh...
1: Ben oui, exact. La semaine dernière, donc, on a appris euh, quel son faisait la collision de, de deux trous noirs. Et, euh, ben, vu je
0: pense que, que Hamza, il a été déçu.
1: Il a été très déçu. Alors, il nous a dit que puisque c'est décevant point de vue sonore, euh, je vous envoie des suggestions euh, de comment ça devrait sonner <rire> deux trous noirs qui se rentrent dedans.
0: Eh <rire> <Et rire> oui. Bon, euh, oh, on va voir. Oh, tous ensemble, on va découvrir euh, les sons. Qu'Amza nous a sélectionnés et qui pour lui correspondent correspondent à la collision collision de deux trous noirs. Parce qu'il faut (rire) faut le dire, c'est comme le son de deux trous noirs, c'est pas de son pratiquement. Est-ce que tu peux nous refaire ton. Euh, euh, Oui, mon imitation de Charles Tissard. Alors (rire) j'ai. Ah, ben, c'était que...
1: ah. le balancement de Charles Tissère sur toutes les ondes de Radio-Canada. Oh mon Dieu, c'était
0: tellement puissant. Euh... Ah, Co- il y avait comme une collision de trous noirs. Exactement, ouais Mais il y a toujours quelque chose de sexy dans Charles Dissart, Ah, moi, je. je... En tout cas, on n'en parlera pas, là, parce <rire> que. Oui, ouais, ouais, parce que là, on n'est plus sur l'émission sur la sexualité. <rire> euh... Donc, il nous propose une première, euh... une première. un premier extrait musical qui. Euh... Donc, Birdie Nam Nam, oui. la chanson de Abès Live, qui est un groupe d'éle- d'électro-français champion du monde DMC, donc compétition DJ du club mix, Disco Mix Club, 2002, intronisé au DMC Hall of Fame en 2012. Écoutez Et... toutes des références que je n'ai pas. <rire> euh, donc, on va aller écouter ça. Oui. écouter
1: c'est, c'est comme une collision de plusieurs trous noirs en même temps.
0: Hein? Ben oui, puis en plus, <rire> euh, le trou noir, euh, il nous demande si on est euh, Pépé dans la salle. C'est fantastique. <rire> euh, je... <rire> Vous impressions. Toi, toi, euh, que j'ai... Mélanie. J'ai... J'ai pas aimé ça, je pense. <rire> pour Mélanie. Pour je amis, dis c'est parce qu'Amita n'est pas là. Oui, ça va le dire. Parce que d'habitude, il ne faut pas en parler. Hein. Si on n'aime pas ces choses, là, il, il <rire> bout dans son coin et tout. Et et donc, pour, pour petit, hein, d'après moi, il va être là. Les, les prochaines oui, c'est portes. ça.
1: <rire> et autre suggestion euh, que personnellement, moi, je trouve ça assez intéressant c'est euh, Borealism avec euh, la pièce Osaka qui est sur l'album Rhapsody. Euh, en fait, euh, Borealism, c'est, c'est un producer de Moscou-Idaho. Euh, oh! Et, je ne et, 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 et oui. <rire> <rire> savais
0: même pas qu'il y avait un Moscou en Idaho. <rire> non, c'est mais... ça.
1: Et Hamza euh, euh, nous dit c'est étonnamment dark pour quelqu'un qui a priori a grandi dans l'industrie de la patate et je ne, <rire> peux, je ne peux que lui donner raison là-dessus quand même. On en écoute un petit bout.
3: Ben oui.
2: Thank <laughs> you.
1: quelque chose qui, encore une fois... Euh... Il y a quelque chose
0: qui se passe dans l'espace. Ouais, hein? ouais, ouais, oui, oui, ben oui, oui, tout à fait. Euh, c'est un petit peu plus groovy, je trouve. Quand même, quand même. Comme, ouais. comme collision. Mais mais tu sais, qui dit que ça se fait dans la totale violence. Hein? On n'est pas là pour voir comment ça se passe. Peut-être pas que c'est plus une embrassade, une poignée de main. Une... En tout cas, euh, ça rend poétique l'espace. Oui. oui. Et on a aussi Sunra. Door of the Cosmos, donc sonra qui est né, Herman Blunt qui est un chef, de, un chef d'orchestre de jazz et qui avait tendance à se prendre pour un pharaon. Ra, effectivement, <rire> est le dieu égyptien du ben soleil. Oui. Mais c'est quand même un peu euh, mégalomane. Un aussi. petit peu. Euh, <rire> écoutez... Euh, mais il y a eu, y a mais, eu. Y, Ouais, un succès très commercial selon ce qu'Amza nous dit, un succès commercial très limité mais est considéré comme un innovateur sans précédent, notamment pour son usage des claviers et son approche de l'improvisation libre, une influence majeure sur le hip-hop. Et, Donc et... j'ai l'air de connaître mon affaire de même. <rire> Merci Amza pour euh, ces indications de mise en contexte et puis on va aller écouter ce que ça donne. On
1: est on est vraiment dans le type euh, j'ai envie de dire free jazz ou quelque chose comme ça. C'est assez oh. intéressant. Une vraie danse, une vraie danse de trou noir.
0: Ah ça j'aime ça vraiment là. Je ouais. <rire> pense que je
3: suis planète
0: <rire> 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 Et sinon, pour
1: poursuivre, dans, dans la liste, euh, il nous proposait également The Floozies avec Booger Bear. Euh, Ce
0: qui, selon la <rire> traduction, non, 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 mais il faut, faut qu'on dise, là, faut c'est, le dise, c'est, c'est euh, un ours euh, au code de nez. Voilà. C'est Et c'est un groupe, <rire> c'est un groupe
1: d'électro-américains hein, euh, qui n'est pas prétentieux du tout. C'est sur All Good Records. Donc, ah, tout est bon. Bon, tout <rire> est bon, exactement. Et ça donne euh, un peu l'impression de flotter sur euh, les nuages. Oui, vraiment.
0: Bon, on va aller voir mm-hmm. yeah.
2: Sweet, but I'm...
1: Okay. Claire,
4: elle était une booger bear
1: Moi, ça me rappelle un petit peu, euh... <rire> on, on va parler tantôt de, de musique, de jeux vidéo, oui. ça me fait beaucoup penser à ça.
0: <rire> ah ben oui, c'est vrai que ça a un petit quelque chose de, 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 de musique, de jeux. C'est un petit
1: quelque chose de Tetris ouais. 1984.
3: <rire> mais c'est <je rire> oui. ça en jouant en solitaire aussi.
0: Ah, aussi. <rire> ouais. Mais jusqu'à maintenant, euh, Ames a une, une petite sélection plutôt intéressante, je, je dois dire.
1: Ben c'est plus intéressant que...
0: <rire> on apprécie toujours ton imitation. Merci. Ça se peut qu'on donne demande Alors, encore j'imite de le Charles faire. Charles qui, qui imite, imite un trou noir. noir. C'est, c'est, c'est toute qu'une mise en abîme. Tout ça. Euh, et on a aussi donc Cosmic avec Place to Place, un kit de 16 ans qui fait du Dreamwave d'astronaute. Et, <rire> non, c'est ça. <rire> Mais c'est ça. Ben, il conclut en okay. disant « C'est fou, fou la, la jeunesse. jeunesse. » <rire> ok la jeunesse. Mais... Quand même! Ouais. Il y a quelque
1: chose de très chaleureux là-dedans. Oui, on, moi on j'aime bien d'être, aussi. Là, ouais. d'être dans l'espace. Euh... Oui,
0: c'est très, c'est très spacieux. Et, Et il nous que termine
1: que je... ça avec euh, Louis Futon. J'adore le aussi. jeu de mots. <rire> c'est fantastique. Louis on Futon. On coche sacoche. Je
0: suis, dedans, je suis dedans, c'est beau. Oui, oui, oui.
1: Et euh, la pièce s'appelle Wasted on You. Euh, Louis Futon était au Newspeak le 30 janvier. Hein, il se définit lui-même comme indéfinissable. Et f... Oui. Et, euh, mais quand même, son, son dernier morceau, euh, Wasted on You est numéro un sur Hype M.
0: Toujours des références que je n'ai pas.
1: <rire> Alors, on écoute Louis Futon.
2: Oh. Ah. C'est pas c'est
1: C'est ça la oui, sélection oui. de, ça me donnait de, envie de danser, noir. danser autour
3: de ma sacoche.
0: Mais effectivement, je pense que c'était le... Oui, c'est... Ça... le créateur sait ce qu'il avait en oui, tête, oui, je non, crois.
3: J'aime bien. Oui. Danser
0: autour de sa sacoche en compagnie de trous noirs. Mais pourquoi oui. pas? <rire> mais pourquoi pas? Bon, ben, sur ça, on va conclure ce segment euh, musical particulier. Oui.
1: Ouais. <rire> L'actualité, encore une fois, ne me permet pas de passer à côté d'un mot qui, cette semaine, a occupé tout l'espace du parquet médiatique et c'est bien entendu le mot « trophée ». Ce bibelot de luxe symbolique qui récompense quiconque a fait quelque chose d'exceptionnel et de l'exception, on en a eu cette semaine davantage qu'on en aurait voulu. Ce qui me donne envie de décerner ce matin quelques étoiles d'or à quelques personnages exceptionnels de notre belle communauté. Alors, on a appris au courant de la journée samedi que le gouvernement fédéral pourrait soutenir Bombardier, lui aussi à hauteur d'un milliard de dollars, tout juste après, pourtant, que l'entreprise ait annoncé le licenciement de plus de 7000 de ses employés, dont 2400 au Québec. Ironiquement, au provincial, Philippe Couillard, récipiendaire donc de notre première étoile d'or, se réjouissait… Du nouveau départ de l'entreprise, le jour où elle annonçait, de pair avec ce renvoi massif, la vente de 45 avions de type C-Series. Un avion qui ne nous amène pas dans l'espace, ni même en orbite, mais seulement d'un continent à l'autre. Bref, ça ne vole pas chez Bombardier, mais réjouissons-nous, les actionnaires sont heureux au ras des pâquerettes Parlant de vol plané, il y a Christine saint pierre notre ministre des Relations internationales, qui s'est dite réfractaire à une augmentation des frais de scolarité pour les étudiants étrangers. Ce scénario avait été mis sur la table par l'ex-ministre de l'Éducation, François Blais, pour pallier les coupes budgétaires du côté du ministère de l'Éducation. Je décerne donc une autre étoile d'or à Madame Saint-Pierre, elle qui, en 2012, militait ferme en faveur de l'augmentation des frais de scolarité, mais pour les étudiants d'ici. Il vaut mieux apparemment laver son linge sale et payer le détergent en famille. Étoile d'or donc à la ministre Saint-Pierre pour sa cohérence. Parlant de cohérence, une galaxie d'or à la justice marchande américaine qui autorise gentiment la chanteuse Keisha à poursuivre sa carrière auprès de son présumé agresseur, Lucas Sebastian Gotwald, Alors qu'elle souhaitait rompre son contrat, la jeune star s'est vue obligée de remplir ses obligations contractuelles auprès du producteur qui l'aurait violée à peu près le jour de ses 18 ans. Quoi. Bon. Tout de même fascinant que Sony... Sony Music n'intervienne pas pour rompre elle-même le contrat qui oblige une de ses vedettes à souffrir encore six albums, en dépit des atteintes à son intégrité physique. Poussière d'étoiles, donc, à Sony et pas d'or. Une dernière étoile, celle-là par contre véritablement méritée, à l'auteur du nom de la Rose, Umberto Eco décédé cette semaine. Lui qui m'a fait écrire il y a six ans sur l'hypercodage idéologique et d'autres concepts assez space, merci. Une étoile filante, donc ce Umberto, qui nous aura illuminé trop brièvement. Et il nous en faudrait davantage, comme lui, au firmament pour éclairer notre compréhension du monde. Et je ne ferai même pas de blague. C'est tout. Mélanie Michaud, rebonjour. Rebonjour. Bonjour. Alors, euh, l'espace, ça t'a inspiré?
3: Oui, tout en poésie.
1: Ben, on écoute ça.
3: <rire> Merci. L'espace d'un toc. L'espace qui m'entoure. Celui qu'on me donne. Celui que je réquisitionne. Les espaces vides, les troués, les en suspens. Les eaux plurielles, si singuliers à ma première personne ou à ton impératif. Sauve-le. Le tien le mien. Imagine si je rentrais dedans avec le conditionnel et le possessif. Même sur la pointe des pieds, j'y foutrais le bordel dans ton espace. Espace imaginaire, espace littéraire. L'espace puissant entre les silences, l'espace troublant entre les absences. Tout cet espace entre mes bras qui attend de tâter tout l'ambiance, et mettre des sons appartenant à la liberté de se mettre. L'espace transformable, celui plus transportable. J'ai la trouille des grands espaces, pas les verts, les noirs, les noirs barbouillés, puis les noirs de monde. J'aime les huis clos. Les existentialistes aussi. Jamais trop vide, ni trop plein. Juste un verre ou un autre pour la route. Faut espacer les consommations. Ça prend un espace pour danser aussi, car je ne sais jamais quand je pourrais être heureuse. S'offrir un lieu commun qui serait propice aux chorégraphies apprises par cœur. Faut espacer les émotions. Il y a des espaces pour tout et des espaces entre tout. Entre nous, si tu as assez, ça peut pas toujours fitter. On peut flirter toujours. Espacer nos espaces, distancer nos distances, dispenser les dimensions, repenser à me réinventer. Espace libre, cœur vacant. Espace alloué, ménage à faire. A-t-on le droit à ça, le bonheur? Ça serait quoi, nos faces? Entre nous, cet espace est-il trop raisonnable? Il est mal placé parfois, non? Certains disent que c'est une question de timing. Moi, je crois que c'est une leçon, un training. On apprend à être au bon endroit, au bon moment. À nous éplier comme il faut, mais pas en nommant. Je n'y trouve aucun sens. Ça doit être comme cela qu'on s'étourdit. Il y a tellement d'espace autour de toi, je n'arrive pas à te murmurer quoi que ce soit, même pas ce que tu penses, même pas ce que tu fuis. J'ai cru l'espace d'une journée. Un court laps de temps à réévaluer. Tu me le diras? Car après tout, moi aussi. J'aime l'espace entre mes yeux. Par là où passent mes idées croches, mes pensées louches. Tu y souvent, mais pas comme figurant. En tout cas. J'aime la touche espace sur un clavier. Bien planquée, bien longue, pour ne pas être manquée. On peut la frapper, l'accrocher ou l'effleurer du bout des doigts. Il est difficile de manquer l'espace. Faut bien espacer nos mots. Encore faut-il lire entre les lignes. Espacer les mots. J'espace toujours mes mots dans un bon tempo. Écoutez. Toc, toc, toc. Voyez? C'est tout le temps comme ça dans ma tête. J'écoute, j'assimile, je parle, je construis des idées, mais j'entends les sons. C'est fatigant. Je les compte. Quatre syllabes, quatre voyelles, trois mots, deux espaces. Et il n'y avait pas de complément. Je les compte. Il n'y a pas assez d'espace dans ma tête. Il faudrait y faire de la place, mais j'ai pas le temps. L'espace-temps, c'est quoi ça déjà? Je trouve souvent dans la lune. Pas, pas la vraie, juste celle de l'espace flou. Partout où je pose mon regard, il y a un astre qui me fait coucou. Il me donne le droit de rêvasser, la permission de m'absenter. L'espace d'un moment, le vide d'un instant. Tente pas d'être une étoile des fois. Toi, tu penses à moi quand tu tombes dans la lune? Fais-tu partie de tes espaces? »« Tu me verrais briller. »« Je compte les mots entre ce que tu dis et ce que j'existe. »« Deux temps, trois temps, quatre temps. »« Noir, blanche, blanche, double croche. »« J'aurais aimé composer de la musique. »« J'aurais pu être virtuose ou admirée, qui sait. »« Beethoven était souvent pris dans les espaces, à l'air. »« Dans l'espace, il y a plein d'étoiles qui n'ont pas de nom. »« J'aimerais ça faire ça. »« Toutes les baptiser. » mais Pas avec l'eau bénite, juste des prénoms avec des lettres. Moi, je compte les mots. Pour moi, il n'y a que les mots qui comptent. Le reste, c'est une perte d'espace. 26 lettres, 11 voyelles, 9 E, 8 mots, 5 espaces, 2 ponctuations. Je devrais écrire des lettres d'amour. Tu pourrais les lire en attendant. En attendant, moi, je compte les mots. Il n'y a que les mots qui comptent.
1: Mélanie, merci.
3: Je un peu space, hein? <rire> <rire>
0: Jean-Philippe, euh, paraît que tu es allé euh, dans un événement aux sonorités particulières.
1: <rire> absolument, absolument. Euh, en fait, c'était pas un événement, je suis allé euh, en préparation d'un événement. Ah. Euh, parce assist... que
0: tu es VIP comme ça. <rire> oui, c'est
1: ça. J'ai assisté euh, vendredi à la dernière répétition avant le concert euh, de l'orchestre de jeux vidéo. Euh, cela existe? Cela existe. Il y en a quelques-uns dans le monde. C'est apparemment une tendance qui se développe depuis quelques années parce qu'on sait que le jeu vidéo, quand même de plus en plus considéré comme une forme d'art. Et, ben, comme, et puis, et... les,
0: les, 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 les trames sonores sont souvent très travaillées, justement. Absolument.
1: Alors, euh, mais j'ai, donc, je suis allé rencontrer euh, Jonathan Dagenet, qui est le directeur musical de l'Orchestre de jeux vidéo ici à Montréal. Et on a discuté un petit peu euh, à la fois de, de, de ce qui s'en vient, de, du concert qui s'en vient, mais aussi, justement, de la musique de jeux vidéo. Euh, et évidemment, la première chose que j'ai voulu savoir, c'est, bien sûr, mais pourquoi le jeu vidéo?
0: Oui.
4: Euh, pourquoi je vidéo? C'est que j'ai tout le temps été un fan de, de, de gaming quand j'étais jeune. Je jouais beaucoup à ce qu'on appelle maintenant les consoles rétro, là, NES, SNES et compagnie. Et moi, en tant que compositeur, j'ai été énormément marqué par la musique de jeux vidéo. Ça influence beaucoup mon langage. Même des fois, dans mes compositions actuelles que, que je fais, bien, j'ai des petites références que moi j'entends et qui, qui, sont vraiment une, qui dénotent mon influence. Donc, un orchestre qui se dédiait à la musique de jeux vidéo, pour moi, c'est une expérience artistique complètement à part de mes autres orchestres aussi. Et c'est quelque chose de tellement rafraîchissant aussi, puisque justement, euh, c'est tous des arrangements originaux qu'on joue. Donc, on prend de la musique de, de plusieurs consoles et on les fait. Donc, c'est, c'est une passion. Ça, ça l'allie de mes passions, ma passion geek et ma passion musicale en même temps.
1: Et donc, évidemment, Émilie, tu te doutes bien que euh, quand on parle comme ça de musique de jeux vidéo, on l'évoquait tantôt, oui, bien sûr, c'est quand même de la musique de plus en plus recherchée. Mais par rapport, évidemment, à la musique proprement classique ou même les arrangements contemporains d'orchestre symphonique et des trucs comme ça, euh, j'ai demandé à Jonathan, est-ce qu'il n'y a pas encore un petit snobisme qui persiste de ce côté-là?
0: Ah oui,
4: Bien, en fait, on peut comprendre d'où est-ce que ça provient, c'est que tu sais, dans les anciennes, anciennes consoles où il y avait deux, quatre pistes, c'est sûr que tu sais, les moyens étaient très limités, donc c'était souvent des, des boucles de une minute, une minute et demie avec un thème très, euh, excusez l'anglicisme, très catchy, pour justement, pendant qu'on joue, il y a quelque chose qui, qui nous entraîne. C'est sûr que quand on s'en va, mettons, du côté des RPG, ce qu'on va parler tantôt, là, la musique est plus comme un narrateur caché, t'sais, c'est vraiment quelque chose qui va amplifier l'atmosphère, qui va amplifier les émotions. Et justement, l'avantage d'avoir un gros orchestre, c'est qu'on peut prendre même des vieilles pièces de, de 8 bits, de quatre de pistes, et euh, la rendre la pimper, comme on dit, la rendre vraiment orchestrale, majestueuse, changer les textures, mélanger des thèmes, il y, y a quelque chose qui vient très humain dans, dans la musique qu'il n'y avait pas dans ce temps-là, t'sais. parce que c'est sûr, nous, ce qu'on essaie de faire, quand on prend des vieux thèmes, là, mettons, de Nintendo, euh, Super Nintendo, ben on ne fait pas juste une, une espèce de déplacement de la musique de jeux vidéo à l'orchestre, on amplifie le tout, on change les couleurs, on, euh, à l'orchestre, on a un paquet de couleurs, à l'orchestre avant, surtout, on a un paquet de couleurs, un paquet d'instruments, un paquet de textures, on n'est plus limité au petit son de square synth qu'on avait, là, du, du uh, bits, là, Il y a quelques années, vous, vous, pas, quand le, le support des jeux, euh, des, des jeux vidéo, autant sur ordinateur que sur console, a permis d'avoir euh, maintenant une, une, tram, une vraie trame sonore orchestrale, bien, la musique de jeux vidéo a un peu rejoint la musique de film à ce niveau-là. Donc, c'est exploité de la même façon. C'est pour ça, souvent, on en jase, euh, les arrangeurs, puis on a beaucoup de fans de jeux vidéo dans l'orchestre, veuveux pas. Et il y a quelque chose de très, très typique à la musique pré-. Euh, pré que je dirais. Euh, pré-intégration d'une trame sonore orchestrale. que, que la, musique, la musique synthétisée, parce que justement, les compositeurs avaient tellement peu de moyens, tellement, étaient tellement limités dans un cadre ça de large pour faire de quoi de musical, que c'est pas du tout le même langage. Et on le remarque beaucoup, des fois, on retourne vers des rétros, et c'est quelque chose d'autre. C'est sûr qu'il y a le sentiment affectif, beaucoup rétro pour tout le monde, la, qui, qui joue là-dedans, mais c'est pas non plus le même, le même geste de composition, c'est pas non plus les mêmes, la même façon d'aborder la musique. C'est, souvent, on rejoint de, de, de pas loin la musique de film dans le type d'expressivité. Le seul élément qui reste souvent, qui est pas dans la musique de film, c'est l'élément de boucle. L'élément de boucle dans un jeu vidéo, pas même si c'est orchestral, c'est une boucle qui revient pour un, pour un plan qui est défini par celui qui joue là, en longueur.
1: Et donc, euh, à partir de là, moi, je me suis demandé, mais là, euh, ils partent, comme il le disait, de sons, de sonorités, de de petites musiques, même dans dans certains cas, justement, il le le nommait du 8-bit, du du fameux ben son de Nintendo. Ben Mais c'est parce
0: que c'est ça, je me demandais, finalement, c'est une orchestration, fait qu'ils ne sont pas juste à nous rejouer la toune de Tetris avec un clavier. Ah non,
1: absolument pas, absolument pas. Et et c'est vraiment beaucoup de travail. Et je me suis demandé, et je lui ai demandé, bien sûr, comment ils passent euh, il passe de, 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 de cette trame très, très simple, souvent, ou parfois très complexe, à un arrangement vraiment euh, orchestral. Et euh, surtout que euh, c'est intéressant parce que l'orchestre de jeux vidéo fonctionne quand même beaucoup en collégialité. Okay. D- donc, il m'a parlé un petit peu euh, du comité d'arrangeurs qu'ils oh, ont au sein de l'orchestre. On aime ça,
0: les comités à Radio-Centravide.
4: On a à l'intérieur de l'orchestre une espèce de petit comité qui s'appelle le Cercle des arrangeurs de l'OJV. Et c'est plein de monde parce que c'est, c'est une une, une, une tâche énorme, il va falloir beaucoup de temps pour faire tous les arrangements. Donc moi, comme là, ce concert-ci, j'en ai fait un. Euh, un arrangement, il y a un, deux de nos musiciens qui en ont fait deux chaque. Euh, même, je pense qu'on a, en tout, on a peut-être cet arrangement qui proviennent de l'orchestre, ce concert-ci, et des arrangements de l'extérieur aussi. On fait affaire avec des gens de l'extérieur, au, euh, dans le pays, à l'extérieur du pays aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde c'est, qui sont arrangeurs, qui sont passionnés par la musique de jeux vidéo. Tu sais, c'est c'est un, un concept qu'on revoit souvent, en fait, euh, parce que ça a marqué beaucoup de monde aussi, la musique de jeux vidéo. Donc, on se partage la tâche, ce qui fait que c'est extrêmement intéressant, parce que L'orchestre a plein de teintes de type d'arrangement. On, comme c'est souvent, c'est très normal, un arrangeur, moi-même, quand j'arrange mes pièces, ben, ma, on retrouve ma couleur tout le temps. Mm. On, on reconnaît ma, 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 ma marque de commerce. Tandis que là, c'est la marque de commerce de plein de gens qui se mélangent. Donc, il euh, y a des sonorités vraiment différentes qui sont exploitées. Il y en a qui vont plus exploiter, mettons, le côté très cuivré de l'orchestre, d'autres qui vont aller vers les bois, d'autres qui vont aller vers beaucoup les percussions. C'est ce qui fait que ça donne, une, ça donne vraiment quelque chose de varié pour tout le monde. Pis c'est tout le temps rafraîchissant de changer d'arrangeur dans nos pièces.
1: Et là, Émilie, euh, je suis certain que tu t'en doutes. On je n... va-t-il
0: en entendre? Bien
1: oui, ben bien sûr qu'on va en entendre. Mais non seulement ça, je n'ai bien entendu pas pu résister à lui parler de notre thème de la semaine. Alors, je lui ai demandé si l'espace était un élément qui l'influençait dans ses arrangements.
4: Parce que la musique, pour moi, est beaucoup euh, euh, un enchaînement de gestes, des, des, soit des gestes, des, gestes, des gestes d'expression, des gestes d'impact, des gestes, de, des gestes sonores. C'est tout ça tout ce mélangé qui, qui, justement, donne une espèce d'effet 3D du son, si, on peut, si je peux y aller de cette façon-là. Donc, et c'est intéressant, puisqu'on est un orchestre maintenant, plutôt que de sortir de deux haut Là, on est, on est vraiment un orchestre euh, stéréo, mais hein, ben pas stéréo, même, comment je peux dire ça, du son 3D euh, qui, qui nous envahit. Donc ça, ça joue beaucoup aussi.
1: Et donc... après ça, le concert qui, qui sera présenté donc vendredi prochain et samedi.
0: Donc, si vous, vous êtes intéressé on, on va mettre, on va sur, mettre notre sur
1: notre page Facebook, Facebook, bien sûr. Et donc, le concert euh, portera sur les, les RPGs, les role-playing games. Oh. Alors, je lui ai demandé parce que euh, le concert précédent qu'ils avaient fait, c'était euh, le concert Final boss Donc, on sait le, 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 le dernier personnage qu'il faut affronter dans un jeu vidéo. Euh, c'était donc la musique de chacune de ces scènes-là. Les dans, monstres. Les monstres dans, dans différents jeux vidéo. Et, euh, et là, euh, je lui disais, mais ça, ça touche carrément clairement à la nostalgie et tout ça. Je lui dis, le, le, le role-playing game, c'est un petit peu plus contemporain. C'est un petit peu plus... Ça euh, va
0: peut-être aller chercher une, une autre génération?
1: ben euh, c'est ce que je croyais. Et il, il m'a démenti en me disant, mais non, attends, euh, le RPG, ça vient
4: vraiment toucher aussi à la nostalgie. Nos concerts, vous ne pas, sont tous euh, nostalgiques, c'est certain, parce qu'on va... on essaie, peu importe la thématique, d'aller chercher du, du stock plus ancien, ça, c'est certain. Et RPG, spéc, euh, RPG spécifiquement, moi, personnellement, je trouve comme thématique, c'est encore plus nostalgique, parce que euh, moi, j'étais un gros fan de RPG euh, quand j'ai joué, euh, quand j'étais jeune, et on passe tellement d'heures sur un RPG à, à l'histoire. L'histoire nous touche, l'histoire nous surprend, comme un film. Et c'est, la musique, et justement, souvent, on, on fait, mettons... Euh, on est dans, un, dans, un, dans une cave ou quelque chose, et c'est une musique qui boucle pendant peut-être deux heures de jeu. Cette musique-là vient nous habiter totalement. Donc, selon moi, pour les grands fans de, de role-playing games, c'est quelque chose qui va les toucher beaucoup émotionnellement, cette musique-là, qui nous replonge. Même des fois, on en joue des pièces ici et je me revois, je me ressens en train de jouer à ce jeu-là, là-dessus. Donc, a, la dimension nostalgique est toujours là, t'sais.
1: Et donc, euh, je me demandais donc, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va entendre euh, dans ce concert-là la semaine prochaine. Oui. Et euh, donc, Jonathan Dagenet, euh, directeur musical de l'Orchestre de jeux vidéo, m'a fait un petit résumé de ce qui sera présenté vendredi samedi prochain.
4: Bien, Super Mario RPG, qui était un, un, super, un, un RPG marquant... Euh de la console Super Nintendo. Euh, un medley de Final Fantasy 1, 2, 3. Une pièce tirée de Final Fantasy 7. et On fait bien sûr World of Warcraft, wow. qui est un... On essaie d'aller toucher autant les classiques, c'est ça qui est le fun quand on fait des répertoires, on va toucher autant les classiques que certaines propositions moins connues pour, euh, pour comme, sécuriser un peu le public en même temps et entendre ce qu'il y a. Et whoop, les amener ailleurs aussi sur certains, certaines choses. Comme là, on vient de faire Chrono Trigger, on a fait Chrono Cross aussi, en début de répétition. Euh, Nino cuni aussi, qu'on, qu'on va jouer, qui est un petit peu moins connu. Fable 2, Fable 2, Donc donc ça aussi, c'est un petit peu moins connu. Là, il y a peut-être des gens qui connaissent ça, qui font Ben non, c'est super connu. Mais tu sais, dans un.. Quand on, quand on fait une thématique de concert, c'est sûr qu'il y a, on, il y a des déceptions chez certaines personnes, puis il y en a d'autres qui sont comme Wow, tu sais, si on faisait, si on jouait vraiment là, toutes les meilleures musiques RPG, on ferait un concert de 8 heures. Là, <rire> et, et effectivement.
1: Et euh, Jonathan Dagenet a eu la générosité de me laisser donc assister à, à, à une, une portion de la séance de répétition. Et euh, il nous décrit donc la pièce que j'ai enregistrée et qu'on va écouter tout juste après.
4: Ça va être, euh, en fait, le Rufus Welcoming Ceremony, qui est une marche dans Final Fantasy VII. Ce n'est pas une des pièces les plus connues, mais ce, qui est, ce que je trouve un peu intéressant de ça, c'est que dans le jeu vidéo, c'est une fanfare militaire qui joue. Et la fanfare militaire est à l'origine de l'orchestre avant. Donc, c'est comme si on ressortait du jeu vidéo une pièce écrite pour l'orchestre avant, que là, on amplifie, on la met vraiment pour un orchestre avant totalement. Donc, qui est, qui est une pièce qui est jouée dans la parade, dans la ville de Junon, quand euh, le fils du président, justement, se présente et là, toute la ville se mobilise pour, euh, pour faire un accueil grandiose et la parade. Euh, et là, même le, 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 le joueur principal doit faire des, une, une, série de, une, une série de gestes avec les boutons qu'il doit suivre là, dans le jeu. C'est, c'est un moment assez, assez comique dans le jeu, en fait.
1: <rire> Alors, on, on sent quand même un petit peu le geek en lui. Hein? Ah, ben
0: écoute, <rire> j'imagine, là, pour, avoir un, euh, pour monter des concerts comme ça, il faut justement avoir une certaine passion. Moi, je connais beaucoup, beaucoup de gens. Euh, qui ont cette espèce de passion-là quand ils en <rire> parlent aussi, Puis, euh, même pour les, les musiques et tout. Mais là, je vais aller l'entendre.
1: Oui, alors on, on en écoute <rire> ça dans un, dans, juste le temps de vous dire... Euh, donc, les concerts auront lieu, je l'ai dit déjà, euh, vendredi et samedi prochain, les 26 et 27 février. C'est à la salle Marguerite Bourgeois de, du Collège Regina Sumta, ah, qui, okay. est, qui est par ailleurs une, une superbe salle avec une très, très belle acoustique. Alors voilà, euh, on écoute un petit bout donc de, de, de cette Marche », oui, extrait de « Final Fantasy VII ».
2: Bienvenue à votre anomalie de la semaine avec Oncle Marc. Cette semaine, Oncle Marc fait amende honorable. Car nos deux dernières anomalies, ou si vous voulez, une seule anomalie en deux parties, où Oncle Marc élaborait un parallèle entre deux délires homicides de masse, nazis et grands serbes, avaient de quoi faire dresser des cheveux sur la tête et se réveiller au beau milieu de la nuit en hurlant de terreur. Pas très léger, disons. Cette semaine, on fait plus Entertainment et Star system. Cette semaine, Oncle Marc vous raconte une blague, un one-liner, plus exactement, tiré d'une de ses comédies préférées. Mais bien sûr, pour arriver à cette blague, il va falloir traverser d'autres sombres événements, puisque la comédie italienne le fédéral, immense succès au box-office de 1961, se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, vers la toute fin du régime fasciste en Italie. Cette tragique comédie satirique en glorieux noir et blanc Enraciné dans une tradition orale d'humour populaire et dialectal qui remonte plus ou moins à la nuit des temps et que les critiques de cinéma et les intellectuels du temps méprisaient unanimement et profondément, tout comme plusieurs siècles plus tôt les letérati, les lettrés, méprisaient unanimement et profondément la fameuse Commedia dell'arte. Bref, cette comédie italienne raconte l'histoire d'un petit sous-officier fasciste incarné par l'inénarrable Ugo Tognazzi qui est chargé par ses chefs d'escorter jusqu'à Rome un important leader antifasciste, le professeur Bonafé, incarné par l'acteur français George Wilson, parfaitement post-synchronisé, pour qu'il y subisse un soi-disant procès spécial ordonné par le régime. Sauf que Rome, c'est loin et qu'on est en 1944. Le régime est sur ses derniers milles et il commence à régner le chaos d'une guerre civile. Alors nos deux compères, l'un prisonnier de l'autre, devront traverser l'Italie du Nord jusqu'à Rome grâce à toutes sortes de moyens de transport. Motos avec sidecar, jeep, jambes, bicyclettes, autobus réquisitionnés qui marchent seulement dans les pentes descendantes, Dresden. Et cette espèce de road movie à travers l'Italie en proie au chaos de la guerre est le parfait prétexte pour leur faire rencontrer toutes sortes de situations. Des bombardements, des champs de mines, des pelotons d'exécution. Ils vont tomber sur des nazis, sur des fascistes, sur une ado-pillarde incarnée par la jeune Stéphania Sandrelli dans un de ses tout premiers rôles, sur des Américains et aussi, vers la fin du film, sur des combattants de la résistance antifasciste. C'est de cette dernière rencontre que je tire mon anomalie cette semaine. Car dans cette scène célèbre du fédéral, la musique du film vire sur un dissène, passant soudain de l'ironie au suspense lancinant, et il se produit alors, sous nos yeux incrédules, ce phénomène presque inimaginable, on voit des résistants antifascistes se comporter comme une gang de fascistes. C'est le monde à l'envers. La méthode d'exécution favorite des squadristes du fascisme italien, c'était de se mettre à 10, 15, 20 contre un homme désarmé, de le rouer de coups de manganello, c'est-à-dire de matraque, et de le laisser pour mort dans un coin sombre. Ainsi, parmi les exemples les plus connus, Les chemises noires ont massacré le prêtre éducateur Don Giovanni Minzoni, le 23 août 1923, le député socialiste Giacomo Matteotti, le 10 juin 1924, le penseur libéral de droite et inventeur en passant du mot totalitaire, Giovanni Amendola, le 20 juillet 1925, le penseur libéral de gauche, Piero Gobetti le 6 février 1926. Et on aura compris que ces quelques exemples ne sont que le début d'une longue, longue liste. Tous ces gens ont été exécutés de la même façon à 10, 15, 20, à coups de matraque, à coups de poing, contre une seule personne. Mais cette fois-ci, dans la scène du fédéral que je vous raconte, on est rendu en 1944 et n'ajustez pas votre appareil. Ce sont bel et bien des partisans. Oui, hélas, ce sont des antifascistes qui tombent à 12, 15, 20 sur le fasciste Tony Adi, reconnaissable à l'uniforme de fédéral dont il vient de se parer après l'avoir trouvé à l'étalage d'un brocanteur mais trop con pour se demander pourquoi ils viennent trouver un tel uniforme dans la charrette de brocanteur. Ils se mettent à lyncher littéralement notre petit poisson fasciste. Ils sont à 20 contre 1, à leur rouer de coups de pied, de coups de poing, de coups de matraque, et l'effet d'ensemble est saisissant, car vu de loin, ça ressemble comme deux gouttes d'eau, à l'image désormais sombrement classique, souvent nocturne, des miliciens fascistes en train de passer à tabac un antifasciste, comme ça s'est passé si souvent aux quatre coins de l'Italie entre 1922 et 1944. Mais là, dans cette tragicomédie satirique à l'italienne, aussi hilarante que pognante, on aperçoit, chose inouïe, l'image renversée de ça. Là, ce qu'on voit, c'est une petite foule d'antifascistes qui se comportent avec une sauvagerie hystérique et vient bien près de lyncher le malheureux Toniazzi, qu'ils prennent pour plus important qu'il n'est parce que le con a revêtu un uniforme de gradé qu'il n'est pas le sien. Et ils font ça, bien sûr, sans jamais se rendre compte à quel point ils ressemblent soudain à des fascistes. Mais il faut savoir qu'au même moment où se situe cette scène évidemment fictive, mais si tragiquement éloquente, soit fin 44 ou début 45, voici au moins deux antifascistes historiques qui ont eu la présence d'esprit de nous avertir contre ça. Il y a d'autres exemples d'ailleurs, mais oncle Marx se contente de ces deux-là. D'abord l'antifasciste de gauche Carlo Levi, du mouvement Justicia et Libertat. Dans son célèbre livre « Le Christ s'est arrêté à Eboli. Publié en 1948, mais écrit en 1944-45. Le Dr. Lévy nous met en garde contre, et je cite, « Le cercle vicieux du fascisme et de l'antifascisme. » Fin de la citation. Dans son puissant pamphlet, « Goliath ou la marche du fascisme », dans un chapitre paru d'abord en février 1945, dans la revue américaine « The Atlantic Monthly », l'antifasciste libéral Giuseppe Antonio Borghese nous avertit, lui, contre « et je cite « Le processus de contamination par lequel les vainqueurs antifascistes sont de plus en plus rapidement fascisés par les vaincus ». Fin de la citation. Comme quoi, on peut être antifasciste et ne pas se laisser bêtement guider par la vague. L'antifascisme véritable, l'antifascisme historique, c'est cela justement. Et je vous entends d'ici, chères nièces et neveux, « Mais oncle Marc, pourquoi tu n'as pas commencé par là, au lieu de nous raconter une blague tirée d'une comédie populaire hautement commerciale puisqu'elle a défoncé le box-office? Au moins, Carlo Levi, je ne sais pas, Antonio Borghese, ce sont des personnages historiques bien réels et puis ce sont des gens sérieux. Oui, mais oncle Marc a préféré vous raconter sa blague pour une raison impérieuse, parfaitement résumée par la grande Anne Arendt, et je cite, deux points, ouvrés les guillemets. Aucune philosophie, aucune analyse. « Aucun aphorisme, aussi profond qu'il soit, ne peut se comparer en intensité et en plénitude de sens avec une histoire bien racontée. » Fin de la citation. La seule chose que la pauvre madame ne pouvait pas prévoir, c'est que c'est Oncle Marc qui raconterait l'histoire. Et plus précisément pour ce qui est des histoires racontées par nos entertainers de la comédie italienne, voici une autre citation qui veut dire passablement la même chose par Frutero et Lucentini, en leur temps, chroniqueur au quotidien italien de la stampa. Ouvrez les guillemets. Ce que, mieux que beaucoup d'historiens, ont compris nos grands acteurs comiques de l'après-guerre. Fin de la citation. Et parmi ces grands acteurs comiques de leur pays, qui en passant ont fait le tour du monde à l'époque, sauf sur les marchés anglophones, ils citent entre autres Hugo Tognazzi, star justement, du fédéral. Alors, oncle Marc reprend le fil de sa blague de son one-liner. Donc, dans cette scène terrible, les antifascistes se sont mis à 20 contre 1, en train de passer à tabac un fasciste. Heureusement, le professeur des leader antifasciste, qui vient de traverser la moitié de l'Italie en compagnie du fasciste en question, est là pour arrêter le massacre. Une fois les partisans calmés, il leur fait croire qu'il s'en va exécuter lui-même l'homme derrière un mur un peu plus loin, mais aussitôt qu'ils sont derrière le mur, il jette le revolver dans un trou en disant « L'ère de la violence est terminée ». Il débarrasse Montagnazzi de son stupide uniforme de hiérarque fasciste et lui fait cadeau de sa veste de civil en lui disant Voilà, même si tu n'aimes pas la liberté, te voilà libre. Et juste avant ça, et c'est là qu'arrive le one-miner qui fait toujours rigoler Oncle Marc, il lui lance, noblement comme il convient à un professeur antifasciste Tu sais, ce n'est pas à toi qu'ils en voulaient, mais à ton uniforme. Et alors, Montagnazzi en lambeaux, poqué, tuméfié, roulant des yeux en plus de terreur, Ouais, mais l'uniforme, moi, j'étais dedans! » Et voilà. C'était juste une petite mise au point, en somme, pour rappeler que quand oncle Marc se vante en ondes d'être un antifasciste, il a l'ambition d'être un antifasciste véritable, et non un antifasciste d'opérette, qui se laisse bêtement contaminer par cette chose que l'historien des fascismes, Yves Sternel appelle fort justement, et je cite, « l'attraction inconsciente du fascisme », fin de la citation. On n'est pas à Nuremberg ici. Fini le procès de Nuremberg, on n'est pas des procureurs, Les fascismes sont une idéologie bien avant de devenir un groupe organisé. Oncle Marc en a après l'uniforme, et non à l'homme qui est dedans, aussi moron soit-il. Il Il est à la chasse au quoi, et non à la chasse au qui. La question suprême du combat antifasciste, c'est qu'est-ce que le fascisme, et non pas qui est le fasciste. Cette mélodie était la première composée pour le cinéma en 1961 par le grand Ennio Morricone pour la comédie à Le Fédéral avec Hugo Tognadi, George Wilson et Stefania Sandrelli. Et dans cette blague du Fédéral se trouvait votre anomalie de la semaine. Vous avez le bonjour donc le Marc.
0: C'est ce qui termine notre émission du 22 février 2016 sur l'espace. Et, oui. Et puis comment euh, on se porte après tout ça
1: Ah moi je, je j'ai besoin de l'espace
0: là. C'est vrai, vrai qu'on était tous espaces. confinés dans un petit espace pour l'enregistrement <rire> de cette émission-là. Et euh, probablement qu'on commence tous à respirer le même air. Là, fait que, euh, bien sûr! Ouais. <rire> là, on commence à <rire> Alors, Donc, euh, ben merci, Jean-Philippe. Ben, merci à toi, Émilie. Ça fait très plaisir. Merci, merci, merci à Marc. Merci à Marc. Merci à Hamza d'avoir euh, <rire> été semi-là. Absolument. Et puis, euh, merci beaucoup, <rire> Mélanie.
3: Ça ben, fait plaisir, plaisir.
0: Oui. On se retrouve la semaine prochaine avec euh, comme thème, ben, parce que ça revient juste une fois aux quatre ans, des années... Des Presque, presque. Mais des émissions sur la bisexualité. La bisexualité,
1: <rire> comme on aime bien l'appeler. <rire> Donc, nous gros d'années bisextiles la oui, semaine prochaine. Oui, parce qu'on
0: va être pile le 29.
1: En plus. Ah,
0: ben, on pouvait okay. pas passer à côté. Mais en attendant, on peut encore aller réécouter l'émission de cette semaine, Jean-Philippe. Bien
1: sûr, on peut nous réécouter en balade de diffusion via l'iTunes Store. Et on peut aussi nous parler hein, sur Facebook, hey, facebook.com, baroblique RCV, majorité silencieuse. Vous venez nous parler. Et puis, bien sûr, on vous répondra.
0: Laissez-vous aller, comme sous un article de Richard Martineau, là,
1: un <rire> peu. Je vais me
0: faire un plaisir de vous envoyer un petit toc, autocollant drôle. Ah oui. Oh!
3: <rire>
0: Et puis, ben moi, je vous ferai aussi un petit message parce que Radio Centre-Ville, euh, où on, on produit notre émission, euh, est actuellement en campagne de financement. Donc, c'est un, or, c'est, un, c'est un organisme communautaire qui, malheureusement, ne peut pas. Euh, fonctionner euh, à l'amour et l'eau fraîche de ses auditeurs. Donc, euh, il faut des petits fonds. Donc, euh, on vous invite à aller sur euh, le site Internet de Radio Centreville, donc au www.radiocentreville.com, sous l'onglet Campagne de financement 2016 et Soyez contribuer. Généreux. Ben oui, Soyez parce généreux. que si on n'a plus de micro, on ne pourra plus vous parler.
1: Bonne semaine.